بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة والثلاثين بعد المئة يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده وفق قوانين ثابتة سميت هنا سنن يعني طرائق واضحة قواعد محددة قوانين ثابتة مبادئ معينة التعامل بين الله وعباده ليس تعاملا مزاجيا وليس تعاملا كيفيا أي مقدمة لها نتيجة إن فعلت كذا كان كذا إن فعلت كذا كان كذا فهناك سنن يمكن أن تستنبطوها من التاريخ ومن خلال استنباط هذه السنن يمكن أن تتنبأوا بما سيكون لمن وقع في الأسباب نفسها يعني مثلا لو أن معلما ما تكلم ولا كلمة نظر إلى طالب وقد وكذا زميله فضربه وبقي المعلم ساكتا في المرة الثانية الطالب وكذا رفيقه فضربه المعلم في المرة الثالثة الطالب وكذا رفيقه فضربه المعلم ألا يستنبط هذا الطالب أن هناك قاعدة ثابتة في تعامل أستاذه معه المعلم ما تكلم ولا كلمة لكن حينما يضرب الطالب زميله يضربه المعلم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة في المرة الثالثة هذا الطالب قدم مكافأة لزميله فكافأه المعلم ألا يستطيع أن يستنبط من سلوك المعلم الثابت المبني على قواعد قانون لو لم يكن بين أيدينا هذا القرآن ونظرنا كيف يفعل الله بالمجرمين بالمكذبين بالخائنين بالمنحرفين بالشاردين لوجدنا أن هناك قواعد ثابتة تحكمهم جميعا وأي أمة فعلت مثل ما فعلت هذه الأمة السابقة مصيرها كمصيرهم لذلك من البطولة الرائعة أن تستنبط 
ما في القرآن الكريم من قوانين ثابتة تعالوا بنا نستعرض بعض هذه القوانين من هذه القوانين إن الله لا يهدي كيد الخائنين في أي مكان وفي أي زمان وفي أي عصر وفي أي مصر الخائن لا بد من أن يكشف إن الله لا يهدي كيد الخائنين لقاعدة قانون ثاني ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الإحسان من ثماره اليامعة أن الله يؤتي المحسن حكما وعلما إن رحمة الله قريب من المحسنين قانون ثالث مطلق عطاء الله عز وجل سببه أن تكون محسنا طيب الله جل جلاله من يحب قال إن الله يحب التوابين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتطهرين أتمنى أنكم إذا قرأتم القرآن أن تضعوا أيديكم على القوانين القوانين التي تحكم علاقتكم بالله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قانون التيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قانون التيسير والتعسير لا تقل لي حظ ما لي حظ كلام ما له معنى كلام شيطاني هذا أنت إما أن تيسر أمورك وإما أن تعسر أمورك إن أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى تيسر أمورك وإن بخلت واستغنيت وكذبت بالحسنى تعسر أمورك هذا قانون التيسير والتعسير طيب قانون الود والخصومة فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي مؤمنين أي مجموعة مؤمنين إذا عصى أحدهم ربه دخل الشيطان بينهم ففرق بينهم ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما قانون إن أطعنا الله جميعا كان بيننا من الود ما لا يوصف من الود والحب والتعاون فإذا اختل علاقتنا بالله عز وجل انعكست خصومات وعداوات فيما بيننا قانون العداوة والبغضاء قانون الخوف فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا فرد أو جماعة أو أمة حينما تشرك يلقي الله في قلبها الخوف الخوف له قانون العزة والذل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة إن كان عملك طيبا أنت رافع الرأس لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك أبدا 
أما إذا في تقصير فهناك ترهقهم ذلة قانون العز والذل قانون الخوف والأمن أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن قانون الخوف قانون الأمن قانون التيسير قانون العداوة والبغضاء قانون التوفيق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قانون إلهي فوق المكان والزمان والمعطيات يقول لك بلد موارد قليلة هذا القانون فوق كل, فوق كل معطيات فوق المكان والزمان والمعطيات والأسباب والمضائق أيها الإخوة أسعد الناس من كشف القوانين التي في كتاب الله والتي تحكم علاقة الله عز وجل بالإنسان يخادعون الله وهو خادعه إذا حصل مخادعة لا بد من أن تعود المخادعة على صاحبها على كل هذه نماذج لكن إذا قرأت القرآن الكريم يمكن أن تضع يديك على كل قانون فإذا أيقنت أن هذا قانون قطعي فأنت ما عليك إلا أن تأتي بالمقدمات حتى تقطف السمار هذه المقدمة لها هذه النتيجة هذا السبب له هذه النتيجة فأنت إذا تعاملت مع الله وفق قوانينه سعدت وأسعد أما إذا فهمت الدين فهما سطحيا وفهما عشوائيا والله أربعة أخماس كلام العوام ما له معنى مسكينة ما انحظت البنت شو ما انحظت الحظ ما قانونه إن كانت طائعة لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى سيكرمها وإن كانت عاصية فالله سبحانه وتعالى سيؤدبه يعني أدق ما في هذه الآية عليك أن تكتشف القوانين إما من بيان الله عز وجل القرآن أو من أفعاله إما من بيان الله عز وجل بما في هذا القرآن أو من أفعاله فإذا كشفت هذا القانون فالقانون علاقة ثابتة بين متغيرين وبإمكانك أن تتنبأ بالمستقبل إنك لا تعلم الغيب ولكن تتنبأ بالمستقبل إنسان ماله من الربا قد يرخى له الحبل لكن لا بد من أن يمحق الله ماله هذا قانون يمحق الله الربا ويربي الصدقات بعكس الواقع أنت حينما تقرض قرضا ربويا يعود عليك بمئة وعشرين زيادة بالمئة مئة وعشرين وحينما تتصدق أو حينما تقرض قرضا حسنا لا تأتيك أية زيادة ومع ذلك فالقانون الإلهي يمحق الله الربا ويربي الصدقات أيها الإخوة يعني أحيانا واحد في مشكلة مع شخص وكل محامي المحامي إذا رأى اجتهاد محكمة النقض خمس كلمات 
يطير فرحا يقول لك كسبنا الدعوة لأنه في اجتهاد لمحكمة النقض لصالحك أنت حينما تحتفل بكلام إنسان وترى أن هذا الكلام حاسم وأنه قد يربحك دعوة حجمها بالملايين ولا تصدق أحكام الله عز وجل أتمنى عليكم وعلى نفسي أيضا أننا إذا قرأنا القرآن الكريم أن نكتشف هذه القوانين قانون التيسير والتعسير قانون العزة والذلة قانون الأمن والخوف قانون الوفاق والخصام قانون الحياة الطيبة أبدا حينما تقول هذا كلام خالق الكون وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين يقول لك هؤلاء دعوا إلى الله فلم يوفقوا ظروف صعبة جدا والطرف الآخر قوي جدا وحاقد جدا طيب ماذا نفعل بقوله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بالدنيا معنى ذلك أنني لم أقدم الأسباب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في ألف سبيل سبيل على المؤمنين الآن لو أنهم كانوا مؤمنين كما أراد الله عز وجل من سابع المستحيلات أن يكون لهؤلاء الكفار على المؤمنين سبيلا أمبراطورة الرومان كانت تدفع الجزية لهارون الرشيد ثم جاء بعدها إمبراطور اسمه نقفور أرسل رسالة لهارون الرشيد يقول فيها إنه عليك أن تعيد لي كل ما أخذته من التي كانت قبلي وإلا لي ولك شأن ماذا فعل هارون الرشيد؟ كتب من خليفة المسلمين هارون الرشيد إلى كلب الروم نقفور ما ترى لا ما تسمع بس وذهب إليه وغزاه في عقر داره وكلفه بجزية مضاعفة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه قوانين الله عز وجل هذا النصر الإلهي لا يتنزل على أنصاف مسلمين ولا على أرباع مسلمين ولا على أعشار مسلمين ولا على أصفار مسلمين سيدنا عبد الله بن رواحة حينما ذهب إلى خيبر ليقيم تمرها أغروه بحلي نسائهم ليقيم تقييما أقل من الواقع فقال هذا الصحابي الجليل والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير ومع ذلك لا أحيث عليكم فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا والله الذي لا إله إلا هو لو أن أصحاب رسول الله فهموا الإسلام كما نفهمه نحن نفهمه أن ترتدي ثياباً بيضاء يوم الجمعة 
وأن تتعطل بالمسك وأن تحمل سبحة وأن تأتي إلى المسجد أما في متجرك في أيمان كاذبة وفي دخل حرام وفي غش للمسلمين وفي سهرات مختلطة وفي انحراف أخلاقي لكن نحن مسلمون نحن أمة محمد لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن عبادات استعراضات مظاهر أما حياتنا في واد والإسلام في واد آخر والله ما خرج الإسلام من مكة المكرمة كيف وصل الإسلام إلى أطراف الدنيا بهذا الالتزام نحن لسنا بحاجة الآن إلى كلام ولا إلى دروس ولا إلى خطب ولا إلى أشرطة ولا إلى كتب ولا إلى محاضرات ولا إلى مؤتمرات بحاجة إلى مسلم يعيش الإسلام مسلم يطبق لتعاليم يطبق تعاليم دينه مسلم يعتز بإسلامه مسلم لا تأخذه في الله لومة لائم مسلم لا يكذب مسلم لا يخون لا يرتكب معصية إطلاقا هذا الذي نحتاجه ولن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة أيها الإخوة قد خلت من قبلكم سنن عاد وسموت يعني أي إنسان ذهب إلى أمريكا يقول لك لم يخلق مثلها في البلاد جنة الله في الأرض كل معامل كل مطارات كل أماكن جليلة كل جامعات كل مرافق إلى آخره ومن أشد منا قوة هي الصفة الثانية والثالثة وإذا بطشتم بطشتم جبارين صفات كثيرة إذا بطشتم بطشتم جبارين من أشد منا قوة لم يخلق مثلها في البلاد قال أكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبيد مرصاد وأية أمة تشبه عادا وسمود مصيرها كعاد وسمود اطمئن كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله قبل أسبوع صدر في ألمانيا قوانين تجعل الشذوذ مشروعا فأي شاب من أي أمة له علاقة شائنة بشاب ألماني يستحق الجنسية الألمانية كأنه تزوجا وصار في عقود قران نساء على نساء ورجال على رجال في الكنائس أيضا أي إنسان له علاقة شائنة بشريك جنسي له تعويضات وله أذن سفر وله مكافآت هذا هو العالم اليوم فيا أيها الإخوة أكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بطولتنا أن نكتشف القوانين قوانين الله عز وجل في هذا القرآن الكريم يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تقع قوانينه وسننه كيف أنت بالفيزياء لو أنك أغفلت المسافات البينية لوقع البناء لأن المعادن تتمدد بالحرارة هذا قانون يسموه بالعلم مضطرد وشامل 
يعني في أي مكان في العالم في أي مكان في العالم إن لم تجعل فراغا بينيا بين بين أقسام البناء البناء يتصدع حينما تفهم قوانين الله عز وجل كما تفهم قوانين الفيزياء يعني البارود ينفجر بالنار قانون الغاز يلتهب لأدنى شرارة قانون فإذا كان عقلك علمي وقرأت القرآن الكريم وأيقنت أنه كلام رب العالمين وأن زوال الكون أهون على الله من ألا تقع هذه القوانين تأدبت معها أبدا قانون الوفاق الزوجي طاعة زوجين لله إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين إذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينكم في العلاقة الزوجية في العلاقة مع الشريك في العلاقة الأسرية حينما تسوي بين أولادك كلهم يحبونك فإذا خلفت أمر الله عز وجل وفرقت بينهم في العطية أبغضك المبغض فأنت إن أردت السلامة والسعادة إليك هذه القوانين وعود نفسك أنك إذا قرأت القرآن اكشف القوانين ولا مانع من أن تجعل مصحفا في بيتك تشير فيه إلى القوانين بخط الأحمر هذا قانون هذا قانون وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون إنسان غارق في معاملة ربوية هذا لا يقبل أن الربا حرام بناقش بحاوف إنسان غارق في علاقة محرمة مع النساء يقول لك هذا العصر غير عصر, عصر النبي فهذا الذي غارق في معاملة منحرفة لا يقبل الحق أبدا قاعدة أيها الأخوة أنا ما أردت أن أجعل هذا الدرس عرضا للقوانين هذا موضوع يطول ولكن أتمنى عليكم إن قرأتم القرآن أن تضعوا أيديكم على هذه القوانين والعملية سهلة جدا ثم هذه القوانين ينبغي أن تحفظوها وأن تعملوا بها تجدون الثمار يانعة أبدا قد خلت من قبلكم سنن يعني قد مضت من قبلكم قوانين يعني علاقات ثابتة بين المتغيرات يعني قواعد عامة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أيام يظهر من حين لآخر كتاب والعياذ بالله كله باطل لكن يروج رواجا غير معقول عشر طبعات لأنه يبيح لقارئه كل شيء 
تحت غطاء إسلامي فالحالة هي إلى قانون الله عز وجل شاءت حكمته أن يسمح لمثل هذه الكتب أن تنتشر ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون كلما قرأت القرآن فسرت ما حولك تجد أمي يعني غنى يفوق حد الخيال يعني دخل الفرد بما يعادل دخل مئة فرد في بلادنا مئة كل إنسان له بيت مستقل ومسابح ومركبات ويخت وطائرة خاصة أحيانا وأموال لا تأكلها النيران وهم على فسق وفجور وخمر وزنا وسجوز وعنجهية واستكبار واستعلاء وهم آمنون مطمئنون شيء بحير والله قرأ القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة في شيء آخر أي ظاهرة فيها إشكال إن قرأت القرآن تجد تفسيرها واضحا إن فرعون على في الأرض قانون ثاني على في الأرض وجعل أهلها شيعة فئة تلوذ به محكمة بكل شيء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض بربك أيهما أحب إليك بعد هذه الآية أن تكون مستضعفا ليمن الله عليك ويقويك ويمكنك أم أن تكون مستكبرا قانون هذا يعني في في جهتين جهة لا تعرف الله إطلاقا ممكنة في الأرض كما هو الكفار في بلاد العالم ممكنة في الأرض كل شيء بيده أموال الأرض بيده أسلحة الأرض بيده ماشي وفئة مؤمنة مقصرة القانون الإلهي أن الله يسلط الأولى التي لا تعرفه على التي تعرفه وقد قصرت في حقه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أبدا قانون عام جهة لا تعرف الله أبدا ممكنة في الأرض جهة تعرف الله وهي مقصرة هذه تحت العلاج إلى أن تعرف الله إلى أن تصطلح مع الله ذكرت اليوم في الخطة كلام دقيق في نهايتها قلت أنت حينما لا سمح الله ولا قدر تتألم ألما لا يحتمل لمرض أصابك هل تصدق أن هذا الألم جزء من الشفاء هذا الألم انذار يعني قم وعالج نفسك هذا الالم يدفعك الى معالجه هذا المرض وكان هذا الالم جزء من الشفاء لكن ما هو المرض الخطير 
والعياذ بالله الورم ما له آلام أبدا ينتشر يستحكم ينمو إلى أن يصل إلى درجة لا شفاء له يظهر متى يظهر؟ بعد فوات الأوان إذا حينما يأتي عدو لنا ويبالغ في قهرنا ويبالغ في إزلالنا ويقتل أبناءنا كما تسمعون كل يوم ويهدم بيوتنا ويحرق المزروعات هذا جزء من النصر إن شاء الله لأنه يدعو إلى الصحوة يدعو إلى التعاون إلى الوحدة رب بارة نافعة كلما ازداد العدو حماقة اقترب الفرج إن شاء الله نعم فلا تتألم من آلام المرض إنها جزء من الشفاء لا تتألم لقسوة الكافر ولجرم الكافر ولحماقة الكافر جزء من أسباب النصر عليه وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله في حساب دقيق أيها الإخوة الناس في غفلة شديدة الناس في جهالة جهلاء أي إنسان أيها الإخوة لا يدخل الله جل جلاله في حساباته اليومية فهو أكبر غبي وأكبر أحمق لأن الله سينتقم منه أشد الانتقام إن بطش ربك لشديد لكن الله سبحانه وتعالى له سياسة سياسة إرخاء الحبل يرخي الحبل حتى يتوهم هذا المجرم أنه حر طليق يفعل ما يريد ثم يضعه الله في قبضته في ثانية واحدة فالعبرة أن تكون متحركا في رضوان الله لا أن تكون قويا متحركا في سقط الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن هؤلاء الذين عارضوا رسول الله وأخرجوه وأتمروا على قتله ونكلوا بأصحابه أين هم الآن في مزبلة التاريخ وهؤلاء الذين نصروه وأيدوه وأعانوه واستقبلوه وقدموا له أرواحهم أينهم الآن في أعلى عليين هذا التاريخ حتى في حياتنا المعاصرة ما في إنسان وقف مع الحق إلا أعزه الله وما في إنسان وقف مع الباطل إلا أذله الله عز وجل يعني أشقى الناس قاطبة الذي في خندق معاد للحق أشقى الناس قاطبة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم يقول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بيان يعني دعوة الله بيانية أنا أقول لك هذا الشيء ينتهي إلى هذا الشيء هذه المقدمة تنتهي إلى هذه النتيجة من جد وجد من سار على الدرب وصل
من استقام لا في قوانين كثيرة جدا كن أمينا تكسب أثبن شيء في الحياة ثقة الناس وثقة الناس أكبر رأس مال تملكه أتقن عملك يتهافت الناس عليك في كل زمان وفي كل مكان مهما يكون من كساد المتقن لا يقف عمله أبدا أما في أثناء الرواج يروج كل شيء حتى العمل السيء أما عند الكساد يبقى المتقن مستمرا في عمله وإتقان العمل جزء من الدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا قانون هذا والله يكاد يكون القرآن كله قوانين ومن يتق الله يجعل له مخرجا يكتب حول هذه الآية مجلدات من يتق الله في اختيار زوجته اختارها دينة اختارها ذات دين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي من اتقى الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم من اتقى الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف المال من اتقى الله في معاملة جيرانه يعني في أي شيء إن طبقت منهج الله قطفت الثمار يجعل الله لك مخرجا من كل هم وحزن هذا بيان بالمناسبة في دعوة بيانية وأنت صحيح معافا في بيتك ومعك أهلك وأولادك وما عندك ولا مشكلة قرأت القرآن الله عز وجل بيّن لك أنت مخلوق للجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذه الجنة ثمنها طاعة الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والأوامر الكلية في الكتاب والتفصيلية في السنة وما في حرمان الآية الكريمة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المخالف لو أنك اتبعت هواك وفق منهج الله لا شيء عليك هذا بيان وأنت صحيح معافى ما عندك مشكلة الله بيّن لك فالدعوة البيانية يعني ينتظر ممن دعي إليها أن يستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما استجاب الإنسان ماشي في مرحلة أعلى التأديب التربوي الله عز وجل يسوق مصيبة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال يعني في معظم البلاد الآن حر لا يحتمل كساد لا يحتمل قلق لا يحتمل تلوث لا يحتمل تلوث وكساد وحر وقلق وجفاف بما قدمت أيدي العباد هذا الدعوة البيانية سهلة جدا ينبغي أن تستجيب لله ما استجبت في تأديب تربوي ونحن الآن تحت التأديب التربوي في تأديب في قلق عام 
في عدو شرس وحش أنا وصفت هذا العدو قلت هو ثور هائج مصاب بجنون البقر ثور هائج يعني لأي شيء يدمر بيوت هذا التأديب التربوي الله عز وجل ينتظر من هؤلاء المؤدبين الذين أصابهم التأديب التربوي أن يتوبوا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ما تابوا ماشي في حل ثالث الإكرام الاستدراجي على المعصية والاسم والانحراف يرتفع الدخل تروج البضاعة حدثني أخ في بلد إسلامي في معمل يعني أرباحه تفوق حد الخلال إعلاناته نساء شبه عاريات يأكل الربا ويوكل الربا ويسلك أي طريق قذر لترويج بضاعته وأرباحه فلكية والقائمون عليه لا يعرفون من هو الله هذا المعمل بهذا الرواج الكبير وهذا الدخل الفلكي وهذا النجاح منقطع النظير أربك بعض المؤمنين كل دخل ربوي وكل إعلاناته فيها فسوق ومجون ثم احترق هذا المعمل فجأة ولم يبقى فيه شيء أبداً الله بيرخي الحبل في هدى بياني تأديب تربوي إكرام استدراجي ثم القصم قطع اختار أكمل شيء أن تستجيب لله بعد دعوته البيانية الخطبة دعوة الدرس دعوة القرآن دعوة السنة دعوة الشريط دعوة الكتاب دعوة نصيحة أخ مؤمن دعوة دعوة بيانية هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أيها الإخوة الفرق بين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين يعني الله عز وجل يخبرنا أن الزنا حرام وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام وأن الكذب حرام وأن السرقة حرام لكن الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل يلقي الله في قلبه نورا هو يبتعد عن السرقة لا لأنها حرام فقط بل لأن نفسه تشمئز منها هي أرقى اهتدى يعني حينما يدع الكذب لا لأنه محرم فقط بل أن نفسه تعاف الكذب ارتقت نفسه من مستوى الهدى البياني إلى مستوى الهدى النوراني يعني ممكن أب يضغط على ابنه أن لا ينام قبل أن ينظف أسنانه أما إذا الأب سافر في يومين ما بينظفون افتاح هذا مشكلته مشكلة أما لما الطفل 
ينمو على هذه النظافة الرائعة لو أبوه سافر شهر لا يدع تنظيف أسنانه يوما ففرق كبير بين أن يأتيك أمر وبين أن تعيش هذا الأمر يعني مثلا قرأت القرآن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واضحة تمام جدا واضحة إلك صديق لا يصلي شارب خمر زير نساء دخل فلكي وأنت موظف دخلك ما بكفيك جمعة عم تعاني ما تعاني من ضيق الدخل يكفي أن تقول هنيئا له ما شاء الله الله يجعلني مثله فأنت لا تعرف شيئا في الدين الآية فهمتها لكن لم تعشها ما عشتها أبدا لمجرد أن تشتهي أن تكون كالمنحرفين في دخلهم مع انحرافهم أنت لا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا ولم تذق طعم الإيمان أبدا أما المؤمن الصادق لو أمام ملايين مملينة بالحرام وهو يعيش عيش الكفاف لا يتمنى أن يكون بحال هؤلاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار يعني رجل له دعوة وصالح ويعمل للآخرة مثلا وله زوجة وازنت حياتها مع حياة أختها وزوج أختها متفلت لا صلاة ولا دين ولا معرفة بالله يعيش لشهواته لأن أخته في بحبوحة مادية أكثر قالت هنيئا لأختي والله عايش أحسن مني فهذه المرأة لا تعرف الله إطلاقا ولم تذق طعم الإيمان إطلاقا العبرة أن تكون معتزا بما أنت فيه أن تكون معتزا قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فيا أيها الإخوة هذا بيان البيان واضح بس في أبلغ من البيان أن تكون مهتديا أن يقذف الله في قلبك الهدى إن رآك مستقيما قذف في قلبك الهدى لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وهذه التقوى بمعانيها العالية جدا أن يقذف الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا يعني واحد سأله ألف رجل لماذا لا تخون زوجتك فالإجابات جاءت متعددة قسم من هؤلاء أجابوا لا نستطيع معه بالبقالية لا يقدر تراقبه ليل نهار في قسم قال لا أحتمل الشعور بالذنب الشعور بالذنب ضاغط أما لو أنه خيانة الزوجة ما يرافقها شعور بالذنب ما في مانع عنده 
أما الجهة الراقية قالت لا نحب الخيانة هناك من قال لا نحب الخيانة وهناك من قال لا نحتمل الشعور بالذنب وهناك من قال لا نستطيع فلذلك أيها الإخوة موضوع البيان هذا الذي تسمعونه أما الهدى أن يقذف الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هذا الذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه رأى أن أفضل شيء أن يسرق هذا الذي يزني لماذا يزني؟ رأى أن الزنا ممتع ما في, ما في أعباء مسؤوليات أنت حينما تمشي إلى مكان حول دمشق وتجد ملها مئة سيارة واقفة وكاتبين المغني الفلاني والراقصة الفلانية والموسيقى الفلانية والطعام والخمور إلى آخره هذا لماذا دخل إلى هذا الملها؟ مؤري قرآن يبحث عن لذته لو أن الله عز وجل ألقى في قلبه نوراً لرأى أن جلوسه مع أهله وأولاده وطاعته لله وحضور مجلس علم أسعد له من كل هذه النزهات أطلب من الله أن يلقي في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا لأن الذي يحركنا هي رؤيتنا الذي يحركنا الذي يغش المسلمين لماذا يغشهم؟ بضعف أرباحي بغير بيتي، بغير سيارتي، بعدين تجي مصيبة تمحقه من أصله، ما رأى الحقيقة، لو رأى الحقيقة بتردد بعدل المليون قبل أن يغش المسلمين، كثير في غش بالمواد الغذائية، بغير بلاد بيجيبوا لحم كلاب يطعموا للبشر، بغير بلاد، مواد كلها فاسدة، كله منتهي مفعولة، ببيعها ما بيهمه، من أجل أن يربح هو وحده يسيء للمسلمين جميعا ما رأى لذلك أخواننا الكرام ما بدنا كلمات فارغة الله أكبر أنت حينما تغش المسلمين ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة لأنك رأيت هذا المبلغ الذي يأتيك من غش المسلمين أكبر عندك من الله وأنت حينما تطيع زوجتك وتعصي خالقك ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة لأنك رأيت أن طاعة الزوجة أكبر عندك من طاعة الله لك هذه كلمات الكلمات التي يرددها المسلمون إن لم تكن في مستواها ما نقيم إطلاقا الله أكبر لا إله إلا الله يعني لا مسير ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مزل إلا الله فأنت تتزلل أمام إنسان وقد تبيع دينك من أجله وقد لا تصلي من أجله وقد تنطق بالكفر من أجله هل أنت مسلم؟ كلمة لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله الحمد لله هذه الكلمات الضخمة في معاني ضخمة جدا فيا أيها الإخوة كلمة بيان غير هدى بيان النص أما هدى في بقلبك نور بيقول نعم العبد صهيب 
لو لم يخف الله لم يعصه لو فرضنا فرضا وجدلا ما في آية بتحرم الزنا المؤمن الصادق الموصول بالله الذي ألقى الله في قلبه النور لا يمكن أن يزني خيانة الزنا لا يمكن أن يسرق لذلك حينما كان يؤمن الرجل في الجاهلية يقول له النبي الكريم أسلمت على ما أسلفت من خير على ما أسلفت من خير هذا بيان للناس وهدى هدى يعني الله عز وجل ألقى في قلبك النور يعني مثلا ماشي بطريق مكتوب لوحة هون تقاطع خطر مكتوب لوحة لوحة ثانية في جسر لوحة ثالثة في حفرية تحويلة هي كلها لوحات أما إذا معك ضوء كاشف بالليل لو ما في لوحات كله بشوفه فيا في لوحات عم تبين لك يا في ضوء كاشف يبين لك إذا عندك ضوء كاشف من الله عز وجل هذا أقوى بكثير ما بتحتاج ولا إلى لوحة أما إذا ما في ضوء كاشف يعطوك تعليمات الطيار بالليل كيف بينزل على سلكي انحرف متر يعطوه تعليمات معينة أيام بالضباب ينزل بالله سلكي بينزل أما إذا كان الشمس ساطعة والطريق واضح ما بده لا بعينيه ينزل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين والحمد لله رب العالمين أخواننا الكرام يعني في سؤال من الأسبوع الماضي يقول يروى أن إنسانا طائعا لله متعبدا حدثته نفسه ذات يوم الذهاب إلى مواطن الشرك والمعصية فترك صومعته وذهب إلى هناك وتوفاه الله في الطريق فأخذته ملائكة النار إلى النار كيف يكون هذا ولم يفعل هذا الإنسان شيئا الحقيقة هذا القصة رواها النبي عليه الصلاة والسلام واحد آثل تسعة وتسعين شخص فسأل راهب قال لي توبة عند الله قال له ما فلت توبة قال له تسعة وتسعين رقم متام قام كمل في عالمية قتله وارتاح منه مية صار فسأل واحد آخر قال له لك توبة ولكن أخرج من هذا البلد إلى بلد آخر في الطريق وافته المنية اختصم الملائكة فقاسوا المسافة هل هو أقرب إلى بلد الخير أم إلى بلد الشر العبرة من هذه القصة عميق جدا لا تقول لإنسان ما لك توبة لكن قل له غير البيئة مرة كنت في درس بالطاوسية واحد سبحان الله أخذه الانفعال وقف وقطع وحكى قال يا أستاذ نسمع منك شيء بيأخذ العقل مروح على البيت ننسى نرجع على القديم شو حلتها هي؟ قلت له غير الطقم، أنت عندك طقم سيء، تقعد معهم هات نلعب طاولة، حكي عن النساء، كلام فارغ، غيبة، نميمة، فإذا أنت ما غيرت الطقم ما له حل والله عندك، تغير الطقم كله، بدك تعمل طقم جديد، طقم مؤمن، في أمانة، في صدق، في عفاف، في توبة، في نصيحة، فهذا الإنسان اللي قال له الأول ما لك توبة أم كمل به البيئة أنه ما عالجه ما لك توبة فقط أما الثاني كان فقيه قال له لك توبة ولكن عليك أن تخرج من هذا البلد 
إلى بلد يطاع الله فيه إذا انظر إلى تغيير البيئة أنت أي إنسان يعد مع أناس مؤمنين يتمنى أن يكون مثلهم حديث والله جميل هيك المنافسة على الطاعات الأدب حفظ اللسان حفظ الفرج حفظ البصر حفظ السمع المداولة بالعلم يفهم كتاب الله يفهم حديث رسول الله يتأسى بأصحاب رسول الله عد مع إنسان آخر ما في عنده غير الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات ما عنده حديث ثاني بيقول له من ربك هاء هاء بيقول بالقبر ما دينك هاء هاء هيك النبي قال بالبخاري من نبيك هاء هاء لا أدري بيقول طبعا هذا كل يوم كل تغذيته تغذية غير إسلامية ما عنده شيء ثاني هلا أنت عندك وعاء له فتحة من أعلى وله صنبور من أسفل إن وضعت فيه الماء ماء لبن لبن شراب شراب أنت لاحظ من أي منهل تتغذى شو تغذيتك؟ أخبار فقط؟ أخبار لاعبي الكرة مثلا؟ أخبار الفنانين شو أخبارها؟ مسلسلات شو تغذيتك؟ المؤمن يتغذى بالقرآن والسنة نظريا وبسيرة النبي وأصحابه عمليا في عنده أعلى مستوى من الكمال عنده عقيدة صحيحة عنده رؤية صحيحة عنده فهم صحيح في عنده قيم ثابتة عنده منهج كامل فغير المؤمن هذا الذي يراه على الشاشة وهذا الذي يسمعه وهذه المجلات والقصص هي تغذيته هي كلها في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فيا أيها الإخوة الهدى أن يقدس الله في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مستحيل وألف ألف مستحيل إن كنت موصولا بالله أن تقترف معصية لأن نفسك تعافها أوضح مثلا لو أنه أنت مبالح كنت لا سمح الله غارق في الأغاني واليوم كبت الله وركبت سيارة حط لك السائق الغنية اللي بتحبها يلي بتدوب فيها تتفاعل معها تطرف تمام أنت ما لك مؤاخذ إنه الحديث من استمع ومن سمع ما لك خير تطلع على حلب أيام يحط لك السائق أغاني بتحبها أنت لكن تعب بعد سنتين ثلاثة الأغنية نفسها التي كنت تطرب لها وترقص حين سماعها تعافها نفسك تتمزق نفسك حينما تسمعها تكرهها ما الذي حصل؟ الذي حصل أن نفسك ارتقت إلى مستوى الشر الذي حصل أن الله ألقى في قلبك نورا لا تتغنى إلا بالقرآن لا تتغنى إلا بمديح النبي إلا بمناجاة الله ارتقت نفسك فالعبرة أن تدع المعصية شمئزازا لا أن تدعها خوفا خوف مقبول أول مرحلة خوف لكن بعد بعد حين ينبغي ان تدعها اشمئزازا نعم هذا السؤال في اخ سمع مقابله الي باذاعه القدس عن الاختلاف المذاهب ثم قلت الحق لا يتعدد قال هذا تناقض الحق لا يتعدد في مقاصده اما في الوسائل قد يتعدد الحق كيف؟ انا ضربت مثل ان امراه في الحج يعني أصابها ما يصيب النساء من دورة 
ولم تطف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأحناف قالوا عليها بدنة يعني تصدق بناقة يعني حقش 150 ألف والسادة الشافعية قالوا تغدو أميرة الحج ينتظرها من معها إلى أن تطور من دولتها والمالكية قالوا تطوف البيت ولا شيء عليها والله شيء بحير ما بحير لا إذا كان امرأة موسرة غنية نقول لها اذبحي ناقة نفرقيها على فقراء المسلمين ينتفع الناس بمالك إذا كانت إلى ابن بجد مقيم إلا اجلسي عند ابنك أسبوعا أو عشرة أيام إلى أن تطوري ثم طوفي منه وإذا كان فقيرة جدا ملحقة الثوج لا في إمكان لا تنتظر ولا في إمكان توزع ناقة نقول لها أنت على المذهب المالكي طوفي البيت ولا شيء عليك هذا اختلاف بالفروع أما مقاصد الحجب تغير أنا حينما قلت الحق لا يتعدد قصدت الأصول المقاصد الكبرى العقيدة العبادات الكلية أما في تفاصيل لو واحد حب يدفع زكاة ماله قمح إجا لواحد ساكن بالمخيم أعطاه كيس قمح شو الكيس قمح؟ هذا بلاء وين بده يصوله؟ بيته خمسين متر مساحته وأبو وين بده يطحنه؟ وين بده يخبزه؟ أعطيه ألف ليرة محل أما تعا أعطي إنسان كيس قمح بالريف فاحونة موجودة والتنور موجود أكرمته إكرام شديد ممكن ندفع الزكاة عينا في مكان ونقبا في مكان قلت إنه التعدد تعدد في الفروع وليس التعدد تعدد تناقض واختلاف لكن تعدد غنى وتنوع أما المقاصد لا تتغير الحمد لله رب العالمين